0: Bienvenidos, mi gente bonita, otro viernes más, a este su café literario, y pues ya viernes 17 de junio, por acá en México, que si es que me escuchan de otro país, pues estamos a unos días, el domingo es Día del Padre. Entonces espero que la pasen muy bien o recuerden a sus papis o a las figuras que ustedes consideren paternas. Así que les doy la más cordial bienvenida otro viernes más. Les agradezco muchísimo por estar conmigo. Yo soy Leti Narciso y este es su Café Literario. Y pues bueno, el día de hoy les cuento que traigo otro clásico, clásico, clásico que se llama Cyrano de Bergerac. Algunos ya, yo creo que ya conocen este eh, famoso personaje, que como verán en la selección que tengo para compartir con ustedes el día de hoy, tiene un eh, serio complejo físico. Y pues bueno, es, obviamente se enamora, pero pues tiene, ya saben, esos complejos que a todos nos agarran en, en algún momento de nuestras vidas, sobre todo, creo que es mucho más común en la época adolescente, aunque bueno, habemos personas que los traemos toda la vida, ¿no? Habemos, ahí somos, estamos, se saben, todos, todos, porque todos hemos pasado por ahí. Así que bueno, vamos a escuchar esta sección que traigo para ustedes hoy y la comentamos despuesito, ¿vale? Así que nos vamos al libro. Cyrano de Bergera, de Edmund Rostand. Acto 2, escena 8. Cirano, Lebret y los cadetes, sentados alrededor de la mesa. Se les sirve comida y bebida. Cirano, saludando con aire burlón a los que se marchan sin atreverse a saludarle. ¡Caballeros! ¡Caballeros! Lebret, de su lado con los brazos al aire. ¿En qué jaleo te has metido? Cirano, ¿ya empiezas a gruñirme? Lebret. Por lo menos estarás de acuerdo conmigo, que es demasiado desperdiciar constantemente la suerte que viene a tus manos, Cirano. Demasiado, tienes razón, es demasiado, Lebre. Entonces, Cirano, pero me parece que al principio, y también como ejemplo, es bueno exagerar un poco, Lebre. Si olvidaste tu alma mosquetera, podrías conseguir gloria y fortuna, Cirano. ¿Y qué tendría que hacer? ¿Buscar un protector, tomar un amo y como una hiedra oscura que rodea un tronco lamiéndole la corteza? ¿Subir con astucia en vez de elevarme por la fuerza? No, gracias. ¿Dedicarme como todos hacen, versos a, fin a los financieros? ¿Convertirme en bufón con la mera esperanza de nacer, de ver nacer una sonrisa amable en los labios de un ministro? No, gracias. ¿Desayunar todos los días con un sapo? ¿Tener el vientre desgastado arrastrarme y la piel de las rodillas sucias de tanto arrodillarme? ¿Hacer genuflexiones de agilidad dorsal? No, gracias. ¿Tirar piedras con una mano y adular con la otra? ¿Procurarme ganancias a cambio de tener siempre preparado el, in el incensario? No, gracias. ¿Subir de amo en amo, convertirme en un hombrecillo, y navegar por la vida con madrigales, por remos y por velas, suspiros de amores viejos? No, gracias. ¿Conseguir que el Servi mis versos pagando? No, gracias. ¿Trabajar por hacer un hombre con un soneto y no hacer otros? No, gracias. ¿Hacerme nombrar papa por los cónclaves de imbéciles de los mesones? No. No descubrir el talento más que los torpes, ser vapuleado por las gacetas y repetir sin cesar. Oh, a mí, a mí, que he sido elogiado por el mercurio de la Francia. No, gracias. Calcular, tener miedo, estar pálido, preferir hacer una visita antes que un poema, releer memoriales, hacer presentar, nah. no, gracias, no, gracias, no, gracias. Cantar, soñar, reír, caminar, estar solo, ser libre, saber que mis ojos ven bien, que mi voz vibra, ponerme al revés el sombrero cuando me plazca, batirme por sí o por un no, hacer versos, trabajar sin inquietarme la fortuna o la gloria, pensar en un viaje a la luna, no escribir nunca nada que no nazca de mí mismo y contenerme modestamente con lo que salga. Con lo que salga a decirme, amigo mío, conténtate con flores, con frutos o incluso con hojas, si tu propio jardín las siembra y las recoges. Y si por casualidad llegará al triunfo, no verme obligado a devolver nada al César, guardar el mérito para mí mismo y diseñar la parásita hiedra. O incluso siendo encina o tilo, o subir, subir, subir siempre solo, aunque no alcance mucha altura. Lebre, completamente solo, de acuerdo. —Pero no contra todos. Tienes la espantosa manía de sembrar enemigos por todas partes. —Cirano. —He adquirido esa costumbre a fuerza de verte hacer amigos y reír con ellos por todas partes. Sabes de sobra que por detrás te insultan. Al pasar, casi nadie te saluda. Y yo me digo con alegría, ¡un enemigo más! —Lebret, qué aberración. —Cirano, sí, pero es mi vicio. Desagradar me agrada, me gusta que me odien amigo mío, si supieras lo bien que me camina bajo la mirada de unos ojos excitados que intentan fulminarme, y cómo me divierte las manchas que sobre mi capa dejan la hiel de los envidiosos y la baba de los cobardes. La dulce amistad de tus amigos se parece a esos cuellos calados y flotantes de Italia con los que el cuello se afemina y debilita. Eso sí, son cómodos, aunque roban la expresión altiva, porque al no tener la frente, ni sostén ni estorbo, la cabeza se cae en todos los sentidos. Para mí el cambio, el odio es cada día como un cuello rizado, que me obliga, con su almidón, a levantar la cabeza. Un enemigo más es un nuevo pliegue que me añade una molestia, pero también un rayo de luz, porque, según el refrán español, el odio es un dogal, y también una aurora. Le tras un silencio, cogiéndole por el brazo. Di a todo el mundo y en voz alta tu orgullo y tu amargura. Pero a mí no me engañes. Confiésame, en secreto, que ella no te ama. Cirano vivamente. ¡Cállate! Christian ha entrado hace un momento y se mezcla a los cadetes, que no le dirigen la palabra. Termina por sentarse solo en una pequeña mesa donde Lisa la tiene. Escena 9 Cirano le ve a los cadetes Christian de Neubilet. Un cadete, sentado en una mesa del fondo y con un vaso en la mano. ¡Eh, ¡Cirano! Cirano se vuelve hacia él. ¡Cuéntanos qué pasó! Cirano. Ahora mismo, esperad un momento. Pasea del brazo a Lebret mientras habla en voz baja. El cadete, levantándose y dirigiéndose a la mesa donde está Cristian. Cuéntanos cómo sucedió. Será la mejor lección para un tímido aprendiz. Cristian, levantando la cabeza. ¿Aprendiz? Otro cadete. Sí, paliducho norteño. Cristian. ¿Paliducho? Primer cadete con aire de burlón. Señor de Nobillet, aprendí una cosa. Entre nosotros existe algo de lo que nunca hablamos, porque de hacerlo sería lo mismo que mentar la soga en casa del ahogado, del ahorcado. Cristian, ¿qué es? Otro cadete con voz, con gran voz. ¡Miradme! Pone su dedo misteriosamente en la nariz tres veces consecutivas. ¡Me habéis comprendido! Cristian, ¡ah, la! Otro cadete, ¡shh! —¡Esa palabra nunca se pronuncia! —señala Cirano que habla al fondo con Lebret. —El que lo haga tendrá que vérselas con él. Otro, que mientras Cristian estaba hablando con los otros, se ha sentado sin ruido en una mesa colocada a su espalda. Mató a dos gangosos porque no le gustaba que hablasen por la nariz. Otro, con voz cavernosa surgiendo de debajo de la mesa donde se ha deslizado a cuatro patas. Él quería morir de viejo, que no haga ninguna alusión al fatal apéndice. Otro, poniéndole la mano en el hombro. Con una palabra es suficiente. ¿Qué digo? Con una palabra, un gesto basta. Solo sacar el pañuelo es tirar uno mismo de su propia mortaja. Silencio. Todos a su alrededor, con los brazos cruzados, le miran. Se levantan. Y va a donde se hallan. Carbón de Castellux, que, hablando con un oficial, parece no haber visto nada. Cristian, ¡Capitán! Carbón, volviéndose y mirándole de arriba abajo. ¿Qué queréis? Cristian, ¿qué se debe hacer cuando uno se encuentra en meridionales demasiado fanfarrones? Carbón, demostrarles que se puede ser del norte y valiente. Le da la espalda. Cristian, gracias. Primer cadete a Cirano. Ahora cuéntanoslo. Todos. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! Cirano, dirigiéndose hacia ellos. ¿Que lo cuente? Bien. Bien todos acercando sus taburetes y se agrupan a su alrededor tendiendo el cuello. Cristian se sienta a caballo de una silla, pues iba completamente solo a su encuentro. La luna en el cielo brillaba como un reloj. De repente, no sé qué cuidadoso relojero pasó un paño de nubes por la caja plateada de aquel reloj redondo. Se hizo la oscuridad. Era la noche más negra del mundo, y como los muelles no estaban suficientemente iluminados, ¡maldita sea! No se veía más allá de Cristian. ¡De un palmo de narices! Silencio. Todos se levantan lentamente. Miran a Cirano con terror. Este se ha callado estupefacto. Pausa. Cirano. ¿Quién es este hombre? Un cadete a media voz. ¿Ha, ha llegado esta mañana. Cirano, dirigiéndose hacia Cristiano. ¿Esta mañana? Carbona a media voz. Es el varón de Newville? Cirano, deteniéndose rápidamente. ¡Ah! Está bien. Palidece. Se pone rojo. Parece que va a lanzarse contra Cristiano. Yo, después se domina y se dice con voz horda. Está bien, vuelve al hilo de su relato. Como decía, con un estallido de rabia en la voz, Mordius continúa con un tono natural. No se veía nada. Estupor entre los cadetes que vuelven a sentarse mirando unos a otros. Y yo caminaba pensando que por culpa de un puñado de rufianes me iba a indisponer con algún noble que, desde luego, me corregía. Me cogería. Cristian, ¡por las narices! Todos se levantan. Cristian se balancea en su silla. Cirano, atragazándose. Me cogería ojeriza que imprudentemente iba a meter Cristian. ¡Las narices! Cirano, enjugando el sudor de su frente. La cabeza entre la espada y la pared, porque esa noble podía tener tanto valimento que quizá me, Cristian, ¡rompiese las narices! Cirano, castigase. Pero me dije, adelante Gascón, haz lo que ves Adelante Cirano. Cuando ya había decidido continuar, surgió repentinamente de las sombras un Cristian, ¡Un nerisotas! Cirano. Un... Le detengo y me doy, cristian ¡De narices! Cirano saltando hacia él. Por los clavos de Cristo. Todos los Gascones se adelantan para ver qué sucede. Cirano llega junto a Cristian, se domina y continúa. Y me doy de frente con cien borrachos. Y me doy de frente con cien borrachos. que ha? Apestaban a vino y a cebolla. Salto contra ellos. La frente baja, Cristian. La nariz al viento. Cirano. Me lanzo al foso, atravieso a dos por el estómago. Ensarto uno completamente vivo. Si alguien me ataca, ¡paf! Yo le respondo. Cristian. ¡Pif! Cirano estallando. Rayos y truenos. Salí todos. Los cadetes precip precipitan hacia las puertas. Primer cadete. Es el despertar del tigre. Cirano. salí todos y dejarme a solas con este hombre. Segundo cadete. Lo va a hacer picadillo. Recneo. ¿Picadillo? Otro cadete. Lo va a meter de Ravenplug en uno de los pasteles. Carbón. ¡Salgamos! Otro. No va a dejar ni las migajas. Otro. La que se va a armar aquí. Otro. Cerrando la puerta de la derecha. ¡Algo espantoso! Ya han salido todos por el fondo o por los laterales. Algunos lo han hecho por la escalera. Cirano es Cristian, permanecen frente a frente y se miran un momento. Escena 10. Cirano y Cristian. Cirano, abrázame. Cristian, caballero. Cirano, bravo, muy bien. Cristian, ah, pero Cirano, muy bien, lo prefiero así. Cristian, vos me diréis, Cirano. ¡Abrázame! ¡Soy tu hermano! Cristian, ¿de quién? Cirano, de ella. Cristian, ¿cómo? Cirano, ¡de Rosana! Cristian, corriendo a su encuentro, ¡cielos! ¿Vos su hermano? Cirano, ¡o oh, como si lo fuera su primo hermano! Cristian, ¿y ella os ha dicho, Cirano, todo? Cristian, ¿y me quiere? Cirano, probablemente. Cristian, cogiéndole las manos, ¡oh, cuánto me alegra haberos conocido! Cirano, ¡vaya! ¡Qué repentinamente nacen los sentimientos! Cristian, ¡perdóname! Cirano mirándole y poniéndole la mano sobre el hombro. La verdad es que es hermoso. Cristian. Si supieras cuánto os admiro. Cirano. A pesar de todas mis narices. Cristian. La reitero ahora mismo. Cirano. Rosana espera tú misma esta tarde tu carta. Cristian. ¿Qué? ¿Una carta? Cirano. Sí. Cristian. Cristian. Sería mi perdición. Cirano. ¿Por qué? Cristian. Soy muy torpe y me falta ingenio. Cirano. Si eres capaz de comprenderlo, ya no eres tan tonto Además, no me atacaste tan mal Cristian, Va. Cuando se trata de atacar, las palabras le salen a uno de la boca Pero ante una mujer no sé qué decir Y sus ojos Cuando junto a ella paso Tienen tantas bondades para mí Cirano ¿Y no tienen más sus corazones cuando os detenéis? Cristian No, porque lo sé y tiemblan pensarlo Soy de esos que no saben hablar del amor Cirano Vaya, me parece que si se hubiesen cuidado del, de modelarme mejor, hubiese sido de los que saben hablar. Cristian, ¡ay! ¿Quién pudiera expresarse con gracia? Cirano, ¿si yo consiguiera ser un, grupo mosquet ser un guapo mosquetero? Cristian, quiero a Rosana y voy a desilusionarla. Cirano, mirando a Cristian, Si yo encontrase para exponer mis sentimientos un intérprete parecido a este. Cristian con desesperación, ¡me falta ingenio! Cirano repentinamente, «Yo te lo presto a cambio de tu encanto físico y seductor. Hagamos los dos un héroe novelesco». Cristian, «¿Qué?». Cirano, «¿Te sientes con las fuerzas necesarias para repetir lo que yo te enseñé cada día?». Cristian, «¿Me propones?». Cirano, Rosana no se desilusionará. Dime, ¿quién de entre los dos la conquistaremos?». ¿Quieres sentir pasar de mi jabón de payasos a tu jubón bordado lo que mi alma te inspire? Cristian. ¡Pero Cirano! Cirano. ¿Quieres? Cristian. ¿Me das miedo? Cirano. Ya que temes enfriar tu corazón, ¿por qué no intentar que sus labios y mis frases colaboren? Cristian. Tus ojos brillan. Cirano. ¿Aceptas? Cristian. ¿Tanto placer te causaría? Cirano nervioso. Esto, refrenándose y añadiendo como poeta. Esto me divertiría. Es una experiencia digna de un poeta. ¿Quieres completarme y que yo te complete? Tú caminarías y yo iré a tu lado en la sombra. Yo seré tu ingenio y tú serás mi belleza. Cristian. Pero nunca podré escribir la carta que hay que enviarle esta noche. Cirano sacando de su jubón la carta escrita por él. Toma, aquí está. Cristian. ¿Cómo? Cirano. Solo faltan las señas. Cristian. Yo. Cirano. ¿Puedes enviársela con toda tranquilidad? Está bien escrita. Cirano. Y la vías. Cirano. Los poetas siempre tenemos en nuestros bolsillos cartas dirigidas a imaginadas cloris. A las cloris de nuestros sueños. Porque nosotros somos los que por amante únicamente tenemos la ilusión sumergida, sugerida por las burbujas de un hombre. Tómala y harás realidad mis divagaciones. Yo lancé al azar estas quejas y lamentos. Tú verás posarte esos pájaros errantes. Cógela, verás que cuanto más se lo cuente, fui menos sincero. Cógela y terminaremos. Cristian, pero, ¿ni siquiera hay que cambiar algunas palabras? ¿Escrita así, como una divagación? ¿Servirá para el caso de Rosana? Cirano, irá como un guante. Cristian, pero, Cirano, la credulidad del amor propio es tan grande que Rosana creerá que está escrita para ella. Cristian, gracias, amigo mío. Se arrojan brazos de Cirano y permanecen abrazados. ¿Escena? 11 Cirano, Cristian, los gascones, el mosquetero y lisa. Un cadete abriendo la puerta. Nada. Un silencio de muerte. No me atrevo a mirar, ¿eh? Todos los cadetes entran y ven a Cirano y a Cristian abrazados. Pero sí, un cadete. ¡Esto es demasiado! Consternación general. El mosquetero Burlón. ¡Vaya! Carbón. Nuestro demonio es tan dulce como un apóstol. Cuando se le golpea en la nariz, tiene la otra. El mosquete, ya podemos decir de sus narices lo que queramos, llamando a Lisa y con aire de vencedor. ¡Lisa, ven! ¡Ahora verás! Aspirando con afectación. ¡Oh, oh, es sorprendente! ¡Qué olor! Dirigiéndose a Cirano cuya nariz mira con impertinencia. Este caballero debe haberlo notado. ¿A qué huele aquí? Cirano bofeteándolo. ¡A palo santo! Risas. Los cadetes han vuelto a encontrar a su Cirano y dan litros gritos de alegría. Tercer acto, el beso de Rosana. Una pequeña plaza del antiguo barrio de Marais. Viejas mansiones, al fondo callejuelas, a la derecha la casa de Rosana y el muro de su jardín, por encima del cual asoma la hojarasca de los árboles. Sobre la puerta, un balcón y junto a ella, un banco. Hiedras que trepan por el muro, los jardines adornan el balcón, formando una guirnalda que se retuerce y cae. Puede subirse fácilmente hasta este, trepando por el banco y las piedras salientes del muro. Enfrente, una vieja casa del mismo estilo en piedra y ladrillo, con, la, con puerta de entrada. El albadón de esta puerta se halla cubierta de tela, como un dedo herido. Al levantarse el telón, la dueña está sentada en el banco, el, ba el bancón de Rosana abierto de par, de par en par. De pie junto a la dueña, Rajeneau, vestido con una especie de librea, acabando de contar algo y secándose los ojos. Escena en Reguenao, la dueña, después Rosana, Cirano y dos pajes. Reguenao. Y después se fugó como un mosquetero, solo y arruinado. Decidí ahorcarme. Ya tenía los pies en el aire cuando el señor de Melquerac entró y tras cortar la soga me ofreció el puesto de intendente en casa de su prima, la dueña. Pero, ¿cómo puede explicarse que estéis arruinado? Reguenao. A Lisa le gustaban los guerreros y a mí los poetas. Marte se comía los pasteles que dejaba Apolo. Podéis comprender que no hizo falta mucho tiempo para arruinarlo. La dueña, levantándose y llamando por la ventana abierta. —¡Rosana, ¿estás preparada? ¡Nos están esperando! Voz de Rosana por la ventana. —¡Un momento, que ya me pongo el velo! La dueña, arreguenado, señalando la puerta de enfrente. —Vamos allá enfrente, a casa de Clomira. En, en, su, ter, en, su, en su tertulia se le hoy un discurso sobre «le tendré». Regenado, sobre le tendré, la dueña, haciendo carantones. ¡Claro! gritando hacia la ventana. ¡Rosana, que se hace tarde! ¡Vamos a perder el discurso de Letendré. Voz de, ro de Rosana. Ya abajo! Se oye música de instrumentos de cuerda que se aproxima. Voz de Cirano, cantando entre bastidores. ¡Lo, lo, 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 La dueña sorprendida. Me parece que tendremos serenata. Cirano entra seguido por dos pajes con laudes. Te repito que esa corche es triple. —¡Triple, idiota! —primer paje irónico. —¿Sabes, señor, si las corcheas pueden ser triples? —Cirano. —¡Cállate! Soy músico como todos los discípulos de Gacendi, el paje, tocando y bailando. —¡La, lo! —Cirano. Arrancándole de las manos el laúd y continuando la frase musical. —¡Yo seguiré! —¡La, la, lo 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 lo. rosana apareciendo en el balcón. —¿Sois vos? —Cirano cantando. —¡Yo, que vengo a saludar a vuestros lirios a presentar mis respetos a vuestras rosas! Rosana, ahora mismo bajo, desaparece el balcón, la dueña, señalando a los pajes. ¿son acaso virtuosos? Sirán, una apuesta que he ganado a sí. discutimos sobre el problema gramatical, sí, no, sí, no, de repente, señalándome estos dos grandes perillantes, hábiles en tocar las puertas del laúd y que siempre lleva consigo, me dijo, si no tengo razón, os, pre os presto por un día estos dos músicos, y perdió, hasta que el sol vuelva a comenzar su órbita, trendé tras mis talones estos dos laudistas, que serán testigos de todo lo armonioso que yo haga. Al principio eran encantadores, ahora ya lo son menos, a los músicos. ¿Eh? Marchaos a tocar a, Mo a Montefly, una pavana de mi parte. Los pajes se disponen a salir, a la dueña. Como todas las tardes, vengo a preguntar a, Ros Como todas las tardes, vengo a, preguntar a Rosana, a los pajes que salen. Tocad durante mucho tiempo y desafinad lo que podáis a la dueña. Si ha encontrado en su amor algún defecto. Rosana saliendo de la casa. Ninguno es bello, tiene ingenio y le amo. Cirano sonriendo. Tanto ingenio tiene Cristiano. Rosana. Más que vos mismo, querido primo. Cirano. Lo concedo. Rosana. No puede haber para mí gusto otro conversador tan fino y que me diga cosas tan bonitas como él. A veces se distrae, sus musas le abandonan y repentinamente dices cosas que arrebatan. Cirano incrédulo. No. Rosana. ¿Os parece demasiado? Oh, si sois todos los hombres, si es guapo no puede tener ingenio. Cirano. ¿Sabe hablar del corazón de forma experta? Rosana. Él no habla caballero. Diserta. Cirano. ¿Escribe? Rosana. Mucho mejor aún. Escuchad un momento. Declamando. «Cuando más corazón me robas, tanto más tengo». «Triunfante». «¿Eh? ¿Qué os parece?» «Cirano». «Baja». «Rosana». «¿Y esto?» «Para sufrir, puesto que me falta otro. Si vos guardáis mi corazón, enviadme el vuestro». «Cirano». «Tan pronto le sobra el corazón como le falta. ¿Qué es lo que quiere decir exactamente?» «Rosana golpeando con los pies». «Me estáis molestando. Estáis celoso». «Cirano estremeciéndose». «¿Celoso soy yo?» Rosana. Sí, celoso de que un autor o supere. ¿Y esto no demuestra acaso una gran ternura? Hacia vos mi corazón va con un grito. Si los besos se enviaran, se enviaran por escrito, leerías mi carta con los labios. Cirano. Sonrino de satisfacción a pesar suyo. Bah, esos versos son. son refrenándose y con desen un poco afectados. Rosana. ¿Y este otro qué os parece? Cirano. —¿Pero sabéis todas sus cartas de memoria? —Rosana, ¡todas! —Cirano, rizándose el mustacho con los dedos. —No tengo entonces nada que decir. —Es muy halagador. —Rosana, ¡es un maestro! —Cirano, modesto. —¡Oh, un maestro! —Rosana, perentoria. —¡Un maestro! —Cirano, saludando. —¡Sea un maestro! —La dueña, que había desaparecido, sale apresuradamente. El señor de guinche a Cirano empujándose hacia la casa. Entra, es mejor que no se encuentre aquí. ¿Podrás ponerlo? ¿Podrá? ¿Podría ponerlo sobre la pista? Rosana, a Cirano. Sí, es mejor que no se entere de mi preciado secreto. Me ama, es poderoso y no tiene por qué conocerlo. Podría dar un golpe mortal a mis amores. Cirano. Bueno, bueno, entraré. Cirano entra en la casa y por el fondo aparece de Guinche. Y esto fue una parte, una pequeña sección que traje para ustedes de Cirano de Berguerac. ¿Cómo la ven? Gente bonita. Pues bueno, no sé si se han dado cuenta, pero libros clásicos, como en este caso este, siempre toca temas eh, que no, no podemos decir actuales, más bien temas que siempre han estado ahí pero que no nos atrevemos a decirlos o que sigue recurriendo, ¿no? Es algo muy recurrente. Eh, en primer, el, el primer este, la primera escena que, que, les, que les pude, que tuve la oportunidad de leerles, pues habla de que Cyrano tiene un complejo físico, que es su nariz. Si se dan cuenta, él se, se escuda o se esconde atrás de esta personalidad ruda que tanto así que sus compañeros no pueden mencionar absolutamente nada que tenga que ver con narices porque creen que él va a reaccionar de forma violenta, o sea, le tienen miedo. Y pues ven que eh, eh, también eh, su amigo al final de, de una de las escenas le dice, oye, sí, mira, conmigo no, no vengas a actuar, o sea, yo sé que la quieres y tú estás, o sea, te estás escondiendo tras toda esta personalidad de, de chico malo y de golpeador y de violento. Solamente porque tienes un complejo eh, físico. Bueno, no se lo dice así, ¿verdad? Pero es lo que, lo que yo entiendo cuando leo esta, esta parte del libro. Entonces, eh, como sabemos, todas las personas tenemos algún complejo físico en algún momento. Y, y una eh, gran parte de la población también se escuda detrás de esta imagen de, de malo, de, de contestón, de, de gente violenta en general, ¿no? Bueno, este, vemos que este es el primer... Eh, tema que tratamos aquí. También Cirano es un poeta magnífico, se le encanta escribir, y como se dan cuenta, pues está enamorado de su prima, este, eh, de su prima Rosana. Pero, o sea, ¿qué quiere decir? Que atrás de todo esto, atrás de, de toda su, su personalidad, de chico malo, chico malo, también existe el amor. Y él cómo da... ¿O cómo expresa ese amor por medio de la poesía? Él escribe, escribe poemas, escribe cartas. ¿Qué es lo que a él lo limita? Pues su físico. Ese físico lo limita para poder expresar completamente este sentimiento que tiene. Bueno, es entonces cuando conoce a Cristian. De por sí, a Rosana ya le gustaba Cristian, físicamente. Pero pues Cristian dice, oye, es que yo, yo no puedo escribir eso, O sea, a mí no me da para escribir eso. Entonces, Cira no dice, tú me vas a completar. Es donde ellos es, hacen como, pues, un acuerdo de, bueno, yo te voy a dar los poemas, las cartas, yo voy a hablar por ti y tú vas a ser mi, eh, esa, bueno, vas a ser, sí, esa belleza que, que yo no tengo. Vamos a complementarnos. Pues, y ya se dan cuenta, a uno le falta lo que el otro. Y bueno, no le falta. Más bien, uno quiere lo que el otro, lo que el otro tiene. vean mi cristian que es una persona físicamente atractiva, se siente completo. A él también le falta esa parte de expresarse y de poder eh, eh, decir todo lo que siente, de poder expresarlo de esa forma tan bella que lo hace Cyrano. ¿Qué otro aprendizaje nos deja? Que una eh, persona física atractivamente, para los estándares de belleza, tampoco... Eh, eh, se, se llega a sentir eh, completa en algunas ocasiones, ¿sí? No porque nosotros vemos a una persona que, está, que se ve atractiva físicamente eh, eh, a nuestros ojos, quiere decir que está completa y que es feliz 100%. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí, pero en muchas ocasiones no es así. Esas personas este, que, o sea, a lo mejor nosotros las vemos muy inalcanzables en las fotos, en los internet, en redes sociales, puede que también estén pasando por algún eh, una etapa de, eh, de incomplementos, ¿sí? como que les falta algo en su personalidad. Y pues bueno, esto es lo que hacen estos dos personajes, ¿verdad? Eh, poco a poco, pues obviamente Rosana está maravillada, con la poesía, que le, que las, poesías, las cartas, todos los versos que le da cristian sin saber que es no el que verdaderamente los está escribiendo. Y pues bueno, ya no les voy a seguir diciendo, porque la verdad se pone interesante, interesante, triste. Bueno, también hay una serie de temas buenísimos que toca el libro posteriormente. Yo quise seleccionar estas escenas, si se dan cuenta, es el final del acto número 2 y el inicio del acto número 3. Eh, obviamente lo leí así tal cual como viene el libro, porque es una obra eh, de teatro, una obra literaria, perdón, una obra de teatro, y viene así tal cual con los actos, las escenas, los diálogos, entonces quise compartírselas así tal cual viene. Espero que la puedan, eh, lo puedan eh, terminar, que puedan seguir dig dig digiriendo, perdón, tengo alguna pequeña dislexia por ahí, <risa> que puedan seguir, eh, que puedan terminar este capítulo, este, este libro completo y que, pues, saquen muchos aprendizajes de él. Y, pues, bueno, por, lo, por mi parte, este viernes ha sido todo. Muchas gracias, mi gente bonita. De verdad que es un placer tenerlos aquí conmigo otro viernes más en este su café literario. Nos vemos el próximo viernes. Y los quiero mucho. Descansen. Acuerden de pasarse por el Instagram, café y en bajo literario B612. Los quiero. Besitos. Bye. BELL RINGS <laughs>